0: نحمته ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي لك لك لاکھ لاک شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا عقل اور سمجھ دی अच्छाई और बुराई में فرق کرنے کا سلیقہ سکھایا پھر اس کا بہت بڑا احسان ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہدایت سے نوازا ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا وہ دین جس کو اس نے اپنی نعمت کہا الم اکمل تو لکم دینکم کم وہ اکمن تو علی کم ردی تو لکم الاسلام اسلام دینہ پھر اس کا ہم سب پر بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے چن لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مَن يُرد اللہ, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے یہ صرف اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کے نام پر جمع کیا اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا کی کہ ہمارے قدم اس کی طرف اٹھنے لگے انسان جب اللہ تعالی کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان جو اس کا کھلا دشمن ہے جس کی دشمنی میں کوئی شک نہیں وہ بھی پہلے سے زیادہ متحرک ہو جاتا ہے جب تک انسان کفر کی حالت میں شرک کی حالت میں گناہوں کی حالت میں ہوتا ہے اس کو فکر نہیں ہوتی لیکن جب انسان اللہ کے راستے پر چلنے لگتا ہے اور اس کے دل کے اندر یہ سچی تڑپ اور اخلاص پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کو پالے تو اس سے بڑھ کر اللہ کے دشمن اور ہم سب کے دشمن شیطان کے لیے تکلیف دے بات کوئی نہیں پھر وہ انسان پر طرح طرح کے بار کرتا ہے تاکہ کسی طرح وہ انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر اپنے راستے پر لے آئے بسا اوقات وہ کسی برائی کی کھلی دعوت ہوتی ہے اور بسا اوقات وہ نہات خیرخاہی کے انداز میں اور نیکی کی دعوت میں ظاہر ہوتا ہے شیطان کا طریقہ کار جس چیز پر مبنی ہے اس کو ابن القیم کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں گی ابن القیم الجوزی ایک بہت بڑے عالم تھے ان کی ایک کتاب ہے تلبیس سے ابلیس کتاب اگرچہ عربی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہو چکا ہے اسی سے ایک اقتباس ہے وہ لکھتے ہیں ابلیس کی کسی ایک برائی کا احاطہ کرنا ممکن نہیں آئیے ہم سب کا تھوڑا تھوڑا جائزہ لیتے ہیں کہ ابلیس چھ قسم کی برائیوں میں پھانسنے کی کوشش کرتا ہے آدم کے بیٹے کے ساتھ لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو ان چھ میں سے ایک یا زیادہ میں ملوث کر لیتا ہے پہلی برائی کفر اور شرک ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے اگر شیطان آدم کے بیٹے سے یہ کروا لیتا ہے تو اس کے درد کو آرام آ جاتا ہے اور وہ اس آدمی کی طرف سے بے فکر ہو جاتا ہے مزید یہ کہ یہ پہلی چیز ہے جو ابلیس بندے سے چاہتا ہے جب ابلیس اپنا یہ ہدف حاصل کر لیتا ہے تو اس شخص کو اپنی فوج کا حصہ بنا لیتا ہے اپنا ایک سپاہی جسے وہ دوسرے انسانوں پر ایجنٹ مقرر کر دیتا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے من جنتی والناس اور جیسا کہ سورت بنی اسرائیل کی آیت 64 فور میں شیطان کے لشکروں کا ذکر ہوا ہے اس طرح مذکورہ شخص ابلیس کے کارندوں میں شامل ہو جاتا ہے اگر وہ انسان کو اس پہلی برائی میں ملوث کرنے میں ناکام ہو جائے یا وہ انسان ان لوگوں میں سے ہو جن کا مسلمان ہونا رحم مادر ہی میں لکھا ہے اس پر ابلیس دوسرے درجے کی برائی آزماتا ہے اور یہ بدعت ہے ابلیس کو بدعت بدکاری اور نافرمانی سے زیادہ پسند ہے کیونکہ بدعت دین کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتی ہے یہ ایک ناقابل تلافی گنا ہے اور پیغمبر کی دعوت کے برعکس اس چیز اور کام کی دعوت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لائے بدعت کفر اور شرک کا دروازہ ہے اس لیے ابلیس جب کسی سے بدعت کروا لیتا ہے تو یہ شخص بھی اس کے کارندوں میں شامل ہو جاتا ہے اگر ابلیس اس درجے پر بندے کو پھانسنے میں ناکام ہو جاتا ہے یا یہ کہ وہ ایسا خوش نصیب شخص ہے جس کے دل میں سنت کی محبت اور اہل بدت اور غلط طریقوں سے نفرت ہے تو ابلیس تیسرے درجے کی برائی کی طرف بڑھ جاتا ہے اور یہ ہے مختلف قسم کے کبیرہ گناہوں کا درجہ ابلیس انسان کو کبیرہ گناہوں میں پڑوانے کا بہت خواہش مند ہوتا ہے خاص طور پر ایسے انسان کو جس کی لوگ پیروی کرتے ہوں یعنی اس کا یہ حملہ ان لوگوں پر زیادہ ہوتا ہے جن کو لوگ فالو کرتے ہیں ابلیس کو اس کی بہت خواہش ہوتی ہے تاکہ لوگ اس شخص سے متنفر ہو جائیں اور اس کے گناہوں اور نافرمانیوں کو لوگوں میں پھیلائیں وہ اپنے کچھ کارندے مقرر کرتا ہے جو باطل طریقے سے اس شخص کے گناہوں کی تشہیر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے لیکن حقیقت میں وہ ابلیس کے معاون ہوتے ہیں اور انہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا جو اس طرح کی قابل نفرت باتوں کو مومنوں کے درمیان پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے خاص طور پر ایسی برائیوں کی تشہیر جس کے پیچھے مقصد خیر کے جذبے کی بجائے ابلیس کی مدد ہو یہ سب کچھ کرنے کا مقصد لوگوں کو اس عالم سے متنفر کرنا ہے اور اس سے مستفید نہ ہونے دینا ہے یاد رکھیے یہ باتیں نہ میں نے خود لکھی ہیں اور نہ میرے اقوال ہیں یہ ابن القیم الجوزی نے کئی سو سال پہلے یہ باتیں قرآن اور سنت کی روشنی میں اور عام مشاہدے کی روشنی میں لکھی تھی پھر لکھتے ہیں اگر اس عالم کے گناہ آسمانوں کے برابر بھی ہو جائیں تو بھی اللہ کے نزدیک تشہیر کرنے والوں کے گناہ سے کم ہے عالم کے گناہ اس کی ذات تک محدود ہیں اگر وہ اپنے کیے پر پچھتاتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور وہ اس کے برے کاموں کو اچھے کاموں میں بدل دے گا تاہم جو برے کاموں کو پھیلا رہے ہیں وہ غلطیاں تلاش کر کے اور ان کو پھیلا کر دوسرے مومنوں کا برا کر رہے ہیں اللہ تعالی سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ان کی چالوں کو خوب جانتا ہے دل و دماغ میں آنے والی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے اگر ابلیس اس درجے پر بھی بندے کو پھانسنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ چوتھے درجے یا صغیرہ گناہوں میں پڑوانے کی کوشش کرتا ہے یعنی جو شخص کبیرہ سے بچ جائے وہ پگیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ گنا اکٹھے ہو کر بھی آدمی کو ہلاک کر سکتے ہیں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے گناہوں سے ہوشیار رہو کیونکہ چھوٹے گناہوں کی مثال ایسے ہے جس لوگ سحرام ہو جائیں اور ان میں سے ہر ایک لکڑی کی چھوٹی سی چھڑی ڈنڈی اٹھا لاتا ہے اور اس سے وہ بہت بڑی آگ جلاتے ہیں اس طرح چھوٹے چھوٹے گنا اکتھے ہو کر بہت بڑا امبار بن جاتے ہیں ایک شخص چھوٹے گناہوں کو معمولی خیال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ان کو بے ضرر سمجھنے لگتا ہے اس لیے ایسا انسان جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے لیکن ان کے انجام سے ڈرتا ہے وہ چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہونے والا انجام کی فکر نہیں کرتا اور توبہ بھی نہیں کرتا کیونکہ ہر چھوٹی برائی کو انسان یہ سوچ کے اگنور کر دیتا ہے کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اسلام اتنا تنگ مذہب نہیں ہے اور یہ معافی کا موقع بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے اگر بندہ اپنے آپ کو اس جال میں پھنسنے سے بچا لیتا ہے تو شیتان اس کے ساتھ اگلے درجے کی طرف پیش قدمی کرتا ہے پانچویں درجے پہ وہ اسے ایسے چیزوں میں مصروف کرواتا ہے جو مباح ہیں جائز ہیں جن کے کرنے کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے تاہم اس طرح کے بے فائدہ کاموں میں پڑنے کی سزا اچھے کاموں کے لیے وقت کا نہ بچنا ہے یہ ایک بڑی گہری چال ہے یعنی انسان بچ گیا کفر سے شرک سے بدت سے کبیرہ گناہوں سے صغیرہ سے لیکن مشغول ہے بزی, بزی 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 ہر وقت کس میں مباہ کاموں میں نتیجہ کیا ہے کہ ان میں اتنا مصروف ہے کہ زیادہ اہم کاموں کے لیے وقت ہی نہیں اگر بندہ اس درجے پر ابلیس کو ناکام بنا دیتا ہے اور وہ اپنے وقت کے بارے میں محتاط ہوتا ہے وہ اپنے لمحات کی قیمت جانتا ہے اسے علم ہو کہ آسائش اور عذاب کے زمرے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں تو ابلیس اس کے ساتھ چھٹے درجے کی طرف چل پڑتا ہے چھٹا درجہ اس کو کم اجر والے کاموں میں مصروف کرانا ہے کیسے کہ بڑی نیکی کی بجائے چھوٹی نیکی ملانا اسے نیکی کے کاموں سے دور رکھنا ہے اور اللہ کے پسندیدہ کاموں میں مشغول ہونے سے بچانا ہے اس طرح وہ انسان کو ایسے اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے جو اجر میں کم ہوتے ہیں یہ شیطان کی ایک چال ہے کہ بڑی نیکی چھڑوا کر چھوٹی نیکی کی طرف مائل کرتا ہے کہ یہ بھی تو نیکی ہے یہ بھی کر لو چاہے اس کے لیے کوئی بڑا بہتر کام چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑے اور بہت کم لوگوں کو اس کا احساس ہوتا ہے کیونکہ جب انسان اللہ تعالی کے حکم کے مطابق کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے شک نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے اور اسے گمان تک نہیں ہوتا کہ یہ ابلیس کی طرف سے ہے کیونکہ ابلیس کبھی نیکی کا حکم نہیں دیتا اس طرح وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اس میں سے اس کو مورد الزام نہیں ٹہرایا جا سکتا کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان انسان کو ستر اچھے کاموں کی دعوت دیتا ہے تاکہ اسے ایک برائی میں داخل کر سکے یا ایسا کام کرائے جس سے ستر نیکیاں ضائع ہوں یعنی ستر نیک کام کروائے گا اور اس پر اس کو انکریج کرے گا لیکن ایک ایسا غلط کام کروائے گا جس سے وہ ستر ضائع ہو جائیں اور آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ ایسی برائیاں کون سی ہیں جو نیکیاں برباد کر دیتی ہیں حسد بغض غیبت اور تانا دینا اور مسلمان کی جان مال عزت پر حملہ کرنا اس چیز کو اللہ کی طرف سے ملنے والے نور کے بغیر نہیں جانا جا سکتا ایسا نور جو وہ اپنے بندے کے دل میں ڈالتا ہے اس علم کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کی کوشش اس کے پسندیدہ کام ایسے اعمال جس سے اللہ خوش ہو جائے ایسے کام جو بندے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو ایسے کام جن میں اللہ کی طرف سے زیادہ رہنمائی ہو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کتاب اور اس کے صالحین بندوں کا راستہ ہے کسی کے پاس بھی یہ علم نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئمائے کرام اور زمین پر آپ کے جانشینوں کے مزید یہ کہ زیادہ تر مخلوق اس سے مستفید نہیں ہوتی یہ آواز ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے علم و حکمت عطا کرتا ہے اور آخری بات اگر العبد ابلیس کے مذکورہ بالا تمام چنگلوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ابلیس کے لیے مشکل بن جاتا ہے تو وہ اپنے جنوں اور انسانوں کی ایک جماعت کو اس پر لگا دیتا ہے جو اسے مختلف قسم کے نقصانات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کی نظروں میں اس کا اعتماد گرانا اسے بھٹکا ہوا اور دین میں نئی باتیں نکالنے والا کہنا اور لوگوں کو اس سے ہوشیار رہنے کے لیے کہنا اس کا مقصد اس شخص کو کمزور کرنا اور اس کے دل کو پریشان کرنا ہوتا ہے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ابلیس اس شخص کے خیالات الجھاتا اور پریشان کرتا ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل نہیں کرنے دیتا تاہم ابلیس اس کے خلاف جھوٹ کے محافظوں جنوں اور انسانوں کی سرطور مدد کرتا ہے اس طرح مومن حالت موت تک جنگ کی حالت میں ہوتا ہے جب کبھی وہ کمزور پڑتا ہے اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے یا قیدی بنا لیا جاتا ہے اس طرح مومن جہاد کی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملتا ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی کہ اللہ تو مات کے وقت بھی مجھے شیطان کے حملے سے محفوظ رکھنا وہ این یا تخبت شیتان و شیتان کا جو سب سے بڑا وار ہے وہ یہ کہ امت مسلمہ کو پارا پارا کر دیا جائے ان کو ایک دوسرے کے خلاف لڑا دیا جائے ایک دوسرے سے نفرت اور اداوت کے بیج بوئے جائیں تاکہ دین کا کام کبھی پنپ ہی نہ سکے جب سے پاکستان بنا ہے ہم سب اپنی آنکھوں کے سامنے اور اپنے آس پاس جتنا اختلاف اور افتراق دین کے نام پر دیکھتے ہیں شاید ہی کسی اور چیز میں ہو تجارت کاروبار شادی بیاہ لین دین دنیاوی تعلیم و تدریس ہر جگہ پر لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن جو ہی دین کا نام آتا ہے نتیجہ صرف اختلاف اور افطراک رہ جاتا ہے یہ سب چیزیں ہمارے لیے بہت الارمنگ ہیں دنیا میں تو جو نقصان ہوگا سو ہوگا لیکن ہم سب کو سمیت مجھے اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے اور اسی فکر میں اللہ تعالی سے دعا مانگنی ہے اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے جس کو ہم باہم ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے جس چیز یا جس بنیاد پر کوشش کریں یا اس کو اختیار کریں کچھ عرصے سے مختلف سیکٹرز کی طرف سے جو باتیں بھی ہوتی رہیں ان سب کو خاموشی سے صرف اس لیے اگنور کر دیا گیا کہ یہ تو اللہ کی سنت ہے جہاں دین کا کام ہوگا مخالفت ضرور ہوگی اور یہ شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پیغمبروں کے وقت سے جس پیغمبر نے بھی دین کا نام لیا اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اس کی مخالفت ضرور ہوئی یہ کوئی نئی بات نہیں لیکن جہاں لوگوں کے لیے یہ بات آزمائش ہوتی ہے وہاں دین سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے کہ اس موقع پر ہمارا رویہ کیا ہے کیا ہم نگیٹو ریئیکشن کے ساتھ اپنے آپ کو شیتان کا نیوالا بنا دے اور اس کے حوالے کر دیں کہ وہ جو چاہتا ہے ہم اس کے طریقے پہ چل پڑے کیونکہ دین کا نام لے کر جھگڑنا اور دین کے نام پر ایک دوسرے سے نفرت اور اداوت رکھنا سوائے شیطان کو خوش کرنے کے اور کچھ بھی نہیں اس کا دوسرا کوئی نام نہیں بہرحال اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور ایک بہت بہترین کتاب انہی دنوں جو بہت مختصر بھی ہے مجھے ملی یہ کتاب ہمارے ملک کی ایک بہت ہی معزز ہستی جن سے مجھے بہت عرصے سے عقیدت اور احترام ہے اور جن کے علم اور جن کی قدر و منزلت دل میں بیٹھی ہوئی ہے اور جس شخص سے اللہ نے دین کا بہت بڑا کام لیا یہ ان کی ایک تقریر کا مجموعہ ہے اس کا نام بھی وحدت امت رکھا گیا اور یہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی ہے جنہوں نے معرف القرآن تفسیر لکھی ہے جس سے آپ میں سے ہر ایک واقف ہوگا بلکہ آپ کی زیر مطالعہ بھی ہوگی مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں یا ان کی بڑائی یا خوبی میری زبان کی محتاج نہیں معروف اور معلوم ہستی ہیں ان کے دل میں بھی امت کی وحت کا درد تھا اسی کو سامنے رکھ کر انہوں نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہو بہو انہی کے الفاظ میں آپ تک پہنچاؤں گی اس کتاب کو میں نے الہدا کی طرف سے ریپروڈیوس کروایا ہے تاکہ جس وقت میں ریڈنگ کروں کتاب آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ اس کو پڑھ سکے یہ کتاب میں نے اس لیے بھی انتخاب کی کہ یہ ایک عالم کی زبانی سب کچھ کہا گیا ہے میرے ساتھ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے میرے علم پر شک ہو سکتا ہے لیکن مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کا درجہ جانا پہچانا ہے اس سے پہلے کہ میں کتاب شروع کروں ہم سب اللہ تعالی سے سچے دل سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دل کو کھول دے اور حق ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہر طرح کے شر سے ہم کو محفوظ رکھے تاکہ ہم اپنی آخرت کو کم از کم برباد نہ کریں اور شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائٹل پیج کے اندر سے میں شروع کروں گی مندرجہ المقالہ ایک خطاب کا مضمون ہے جو ذلقادہ تیرہ سو پچاسی ہجری میں جامعہ تعلیمات اسلامیہ لائل کے ایک جلسے فیصلہ آباد کا پرانا نام لائل ہے اس کے ایک جلسے کے سامنے کیا گیا تھا اس وقت ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے اس کو محفوظ کر لیا گیا تھا پھر ریکارڈ کی بین ہی نقل اخبار المنبر لال پور میں شائع ہوئی اور اس کے اقتباسات پاک و ہند کے مختلف رسائل اور اخبارات میں شائع ہوئے بعض احباب نے اس کو مفید سمجھ کر کتابی صورت میں شائع کرنے کا ارادہ کیا تو نظر ثانی اور کچھ حز و ازدیاد حز ہوتا ہے کچھ کاٹنا اور ازدیاد کا مطلب زیادہ کرنا اس کے ساتھ مندرجہ ذیل صورت میں پیش کیا گیا و الموفق یہ موفق ہے جس کو موقف غلطی سے لکھ دیا گیا وہ علین محمد شفی اف اللہ یہ مولانا شفیع صاحب نے خود اس کے اوپر بات کی ہے بارہ ربیع الاول تیرہ سو پچاسی ہجری اور نیچے نوٹ ہے یہ کتاب اس سے قبل مکتبہ البندر لالپور نے شایا کی افادہ عام کے لیے دوبارہ چھپوائی جا رہی ہے اور یہ ہم نے الہدا کی طرف سے چھپوائی ہے جس کے باہر یہ لکھا گیا ہے پھر اس کے بعد اس کی فہرست ہے اور ابتدائیہ ہے ابتدائیہ حکیم عبد الرحیم اشرف صاحب کی طرف سے ہے اس کو میں چھوڑ رہی ہوں یا آپ بعد میں پڑھ لیجئے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ صرف مفتی شفیع صاحب کے الفاظ ہی کو میں دوہرا ہوں اور یہ انہوں نے ابتدائیہ اس لیے لکھا کہ انہوں نے یہ کتاب چھپوائی تھی تو کتاب چھاپنے والوں کا ابتدائیہ چھوڑ کر میں جہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیج بند سے ہے وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا وسلام علی و سلام عباد استفا میرے بزرگوں اور دوستو یہ امر ایک حقیقت ہے اس میں کسی توازو کا دخل نہیں کہ میں ابتدا عمر سے نہ کبھی کوئی خطیب رہا نہ وائز نہ بڑے مجموع کو خطاب کرنے کا عادی میری پوری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری یا پھر کچھ کاغذ کالے کرنے میں عام مسلمانوں کی ضرورت کے مطابق مختلف رسائل پر تصنیف کا سلسلہ رہا اور میرے بزرگوں نے اپنے حسن زن سے خدمت فتویٰ میرے سپرد فرما دی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں صرف ہوا ہمارے محترم حکیم عبد الرحیم اشرف صاحب نے اپنے حسن زن اور کرم فرمائی سے مجھے یہاں لا بٹھایا اور جو عنوان مجھے کلام کرنے کے لئے حوالے فرمایا وہ جس طرح اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایسا یقینی اور واضح ہے کہ اس دور میں دو رائے ہونے کی گنجائش نہیں اسی طرح ہمارے معاشرے میں اس کا وجود ایسا کم ہے یعنی وحدت اتنی کم ہے کہ اپنے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے اس موضوع پر زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوتی مجھے عنوان یہ دیا گیا ہے کہ امت اسلامیہ ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح اور ناقابل انکار حقیقت ضرور ہے مگر ہمارے حالات اور واقعات دنیا کو اس کے خلاف یہ دکھلا رہے ہیں کہ یہ امت ایک ناقابل اجتماع تشدد ہے تشدد تشدد سے اشتاتا کا لفظ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا یعنی یہ امت کیا بن گئی ہے ناقابل اجتماع یعنی جو جمع نہ ہو پائے اپنے حالات اور خصوصیات وقت سے صرف نظر کر کے مسئلہ کے دلائل پر بحث ایک نرا فلسفہ ہے جس سے ہماری کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی یعنی اگر میں حالات اور واقعات کو چھوڑ کر صرف نظری نظری باتیں کروں یعنی صرف تھیوریٹیکل باتیں کروں امت کی وحدت پہ تو اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اس لیے مجھے اس مسئلے کے مثبت پہلو پر کچھ کلام کرنے سے زیادہ اس کے منفی پہلو افتراق اور تشدد اور اس کے اسباب اور غور اور اس کے علاج کی فکر کرنا ہے یعنی وحدت امت کی بجائے یہ جو تفرقہ امت ہے یا اختلاف ہے تشدد ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور جو انہوں نے بہت ہی صحیح تشخیص فرمائی جہاں تک اسلام کی دعوت دعوت اتحاد اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو بلکہ کل انسانوں کو ایک قوم ایک خاندان ایک برادری قرار دینے کا معاملہ ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی مسلمان پر مخفی ہو قرآن کریم کے واضح الفاظ خلق واحد ان انسان کو اور انما المؤمنون ان المؤمنون و میں مسلمانوں کو ایک برادری قرار دیا ہے یعنی قرآن عام طور پر تمام انسانوں کو ایک خاندان اور عیسائیت میں ان المؤمنون و اخوا بطور خاص ایک اخبت کے درجے میں بیان کرتا ہے حجت الوداع کے آخری خطبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت کے مسلمانوں کے سب سے بڑے اجتماع میں ہدایتی اصول ارشاد فرمائے ان میں اس بات کو بڑی اہمیت سے ذکر فرمایا کہ اسلام میں کالے گورے عربی اجمی جمی وغیرہ کا کوئی امتیاز نہیں سب ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے افراد ہیں اس ارشاد کے ذریعے جاہلانہ وحدتیں جو نصب اور خاندان کی بنیاد پر یا وطن اور رنگ اور زبان کی بنیاد پر لوگوں نے قائم کر لی تھی ان سب کے بتوں کو توڑ کر صرف خدا پرستی اور دین کی وحدت کو قائم فرمایا یعنی اسلام سے پہلے وحدت کی بنیادیں کیا تھی رنگ نسل زبان وغیرہ اسلام نے ان کو ختم کر کے صرف ایک چیز اور بنیاد رکھی جمع ہونے کی اور وہ اسلام یہی وہ حقیقی وحدت ہے جو مشرق اور مغرب کے تمام بنی آدم اور نو انسان کے تمام افراد کو متحد کر کے ایک قوم ایک برادری بنا سکتی ہے اور صحیح عمل کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے نصب اور وطن یا رنگ اور زبان کی بنیاد پر جو وحدتیں اہل جاہلیت نے قائم کر لی تھی آج کی مزعومہ یعنی دعوی کرنے والی زوم دعوے کو کہتے ہیں نا مزعومہ روشن خیالی کے دور میں پھر امی کی پرستش کی جا رہی ہے یعنی پرانے زمانے میں بھی یہی تفرقے تھے اور آج جدید دور میں بھی رنگ نسل کی بنیاد پر ہی لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. ان وحدتوں کی بنیاد پر ہی انسانوں کے طبقات میں تفرقہ ہے اور تفریقہ بھی ایسا جس کو کسی عمل اور کوشش سے مٹایا نہیں جا سکتا جو کالا ہے وہ گورا نہیں بن سکتا جو نصب میں سید یا شیخ نہیں وہ کسی سائی عمل سے سید یا شیخ نہیں بن سکتا اس لیے کٹ ہو ہی نہیں سکتا یعنی اگر رنگ نسل کی بنیاد پر لوگوں کو جمع کیا جائے تو تمام انسانیت یکجا نہیں ہو سکتی اسلام نے ایک ایسی وحدت کی طرف دعوت دی جس میں تمام انسانی افراد بلا کسی مشقت کے شریک ہو سکتے ہیں اور یہ وحدت چونکہ ایک مالک کے حقیقی وحدہ لا شریک لہو کے تعلق اور اس کی اطاعت سے وابستہ ہے اس لیے بلا شبہ ناقابل تقسیم ہے جو عنوان اس مجلس میں مجھے دیا گیا ہے اس کے مثبت پہلو پر تو اتنی گزارش بھی کافی سمجھتا ہوں مگر اب یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایک عقیدہ اور نظریہ ہے جو زبانوں پر جاری اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن جب اپنے گرد و پیش ہی نہیں بلکہ مشرق و مغرب کے انسانوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو اس کے برعکس یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ ملت ایک تفریقہ ہے جس میں اجتماع کا امکان دور دور نہیں وہ ملت جس نے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک خدا کی اطاعت پر جمع کر کے ایک برادری بنانے کی دعوت دی تھی یا ستور ربکم یعنی یہ تقوا ہے بنیاد وادت کی اللہ خلقکم من نفس معاہدہ اور پھر مسلسل دعوت اور افہام و تفہیم کے باوجود جو لوگ اس برادری سے کٹ گئے ان کو ایک جداگانہ قوم قرار دے کر خدا تعالی کے ماننے والوں کو حسب دستور ایک قوم ایک ملت ایک برادری بنا کر بنیان مرسوس سیسا پلائی ہوئی ناقابل شکست دیوار بنا دیا تھا آج وہ ملت ہی طرح طرح کے تفریقوں میں مبتلا ایک دوسرے سے بیزار اور برسرے پہکار نظر آتی ہے اس میں سیاسی پارٹیوں کے جھگڑے نسبتی برادریوں کی تفریق پیشوں اور کاروباروں کی تقسیم امیر غریب کا تفرقہ تو بنیاد منافرت تھی ہی زیادہ افسوس اس کا ہے کہ دین اور خدا پرستی غیروں کو اپنا بنانے پر نصبی نسلی وطنی اور لسانی تفرقوں کو مٹانے کا ہی نسخہ اکسیر تھا یعنی دین ہی نہ یہ ساری نفرتیں ختم کرنا تھی آج وہ دین بھی ہمارے لیے جنگ و جدل اور عداوتوں اور جھگڑوں کا ذریعہ بن گیا جس نے پوری ملت کو دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے ہلاکت کے غار میں دھکیل دیا اور اس سے بچنے کا کوئی علاج نظر نہیں آ رہا ہماری ہر تنظیم تفریق اور ہر اجتماع افتراق کا سامان پہنچاتا ہے جہاں دین کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہیں دین ہی کے نام پہ پھٹ پڑتے ہیں اور یہی وہ روگ ہے جس نے ملت اسلامیہ کو اس عظیم الشان شان عددی اکثریت کے باوجود یعنی تعداد میں کتنے زیادہ ہیں مسلمان پسماندہ بنایا ہوا ہے ہر قوم ہمیں اپنے میں جذب کرنے کی تما رکھتی ہے مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے پر عقائد سے لے کر اعمال اور اخلاق تک ثقافت اور معاشرت سے لے کر معاملات اور اقتصادیات تک ہر قوم کی یلغار ہے یعنی غیر اسلامی افکار کی یلغار ہے ہر شعبہ زندگی میں ایک طرف حکومت اور اقتدار اور اقتصادیات اور تجارت میں ان پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف ملحدانہ تلبیسات تلبیس ہوتا ہے ابلیس والا کام کے برائی کو وہ خوشنما بنا کے دکھاتے نا ملحدانہ الحاد کہتے ہیں خدا سے بزاری اور خدا سے دوری کے نظریات اس کے ذریعے ان کے عقائد اور نظریات کو متزلزل اور ان کی خدا پرستی کے اصول کو نئی تعلیم اور تہذیب اور خیر خاہی اور ہمدردی کے عنوان سے ہوا پرستی یعنی خواہش پرستی میں تبدیل کیا جا رہا ہے ہمارے عوام انگریز کے ڈیڑھ سو سالہ اقتدار میں مختلف تدبیروں کے ذریعے علم دین سے محروم اور حقائق سے نعاش کر دیے گئے اب گھر کی دولت عمل اور فکر گما کر جو کچھ دوسروں کی طرف سے آتا ہے اسی کو سرمایہ سعادت سمجھنے لگے یعنی اسلام کو بھول کر غیر اسلامی افکار ہر طرف پسندیدہ قرار پائے۔ خصوصاً جب کہ اس تعلیم و تہذیب کے سائے میں نفس کی بے لگام خواہشات اور عیش و عشرت کا میدان بھی کھلا نظر آتا ہے اور ہمارے علماء اہل فکر و نظر اپنے جزوی اور فروئی اختلافات اور بہت سے غیر ضروری مسائل میں ایسے الجھ گئے کہ ان کو اسلام کی سرحدوں پر ہونے والی یلغار کی گویا خبر ہی نہیں اس آخری جملے کی سمجھ آئی کہ ہم فروئی فروئی کا کیا مطلب ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی برانچز یعنی چھوٹے چھوٹے باہم اختلافات کو اتنا امپارٹنٹ قرار دینے لگے کہ نتیجہ کیا ہوا جو اصل خطرہ ہے امت کو لاحق اس سے بالکل غافل ہو گئے جو اصل کرنے کا کام ہے وہ بالکل بھول گئے اسباب مرض اور علاج آج کی اس مجلس میں ملت کا درد رکھنے والے علما فضلا اور مفکرین کا اجتماع نظر آتا ہے دل چاہتا ہے کہ ملت کے اس مرض کے اسباب اور اس کے علاج پر کچھ غور کیا جائے امیر جمع ہیں احباب درد دل کہلے پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے یعنی پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے میں اپنے اس درد کو بیان کر دوں سب سے پہلے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نظری مسائل میں نظری معنی یہ ظاہری جوتے آرا کا اختلاف نہ مضر ہے نہ اس کے مٹانے کی ضرورت ہے یعنی عام روز مرہ زندگی کے جو مسائل میں اختلاف ہوتا ہے مثلا یہ کہ جیسے میں اندر آئی ہوں تو کچھ لوگوں نے کہا یہ میز اونچا ہٹا دیا جائے تو میں نے کہا نہیں وقت لگے گا زیادہ اس کو ایسے ہی رہنے دیا جائے یہ ایک بالکل عام سی بات ہے یہاں سے آپ باہر نکلیں گے گاڑی میں بیٹھیں گے ہو سکتا ہے ایک کہے فلان جگہ چلتے ہیں دوسرا یہ ضرورت ہے اور ہر جگہ ہوتا ہے یہ نقصان دہ نہیں نہ اس کے مٹانے کی ضرورت ہے نہ مٹایا جا سکتا ہے اختلاف رائے نہ وحدت اسلامی کے منافی ہے نہ کسی کے لیے نقصان دہ ہے اختلاف رائے ایک فطری اور طبی عمر ہے جس سے نہ کبھی انسانوں کا کوئی گروہ خالی رہا نہ رہ سکتا ہے ایک یہ کہ ان میں کوئی سوجھ بوجھ والا انسان نہ ہو جو معاملے پر غور کر کے کوئی رائے قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اس لیے ایسے مجمع میں ایک شخص کوئی بات کہہ دے تو دوسرے سب اس پر اس لیے اتفاق کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی رائے اور بصیرت ہی نہیں دوسرے اس صورت میں مکمل اتفاق رائے ہو سکتا ہے کہ مجمع کے لوگ ضمیر فروش اور خائن ہوں کہ ایک بات کو غلط اور نقصان دہ جانتے ہوں محض دوسروں کی رعایت سے اختلاف کا اظہار نہ کریں یعنی عام ضرورت کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اور ظاہری مسائل میں اختلاف کا ہونا ایک طبی عمر ہے اور جہاں عقل بھی ہو اور دیانت بھی یہ ممکن نہیں کہ اختلاف رائے نہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف رائے عقل اور دیانت سے پیدا ہوتا ہے اس لیے اس کو اپنی ذات کے اعتبار سے مضموم یعنی برا نہیں کہا جا سکتا اور اگر حالات اور معاملات کا صحیح جائزہ لیا جائے تو اختلاف رائے اگر اپنی حدود کے اندر ہے وہ کبھی کسی قوم اور جماعت کے لیے مضر نہیں ہوتا بلکہ بہت سے مفید نتائج پیدا کرتا ہے اسلام میں مشورہ کی تقریب یعنی عزت اور تاکید فرمانے کا یہی منشا ہے کہ معاملہ کے متعلق مختلف پہلو اور مختلف آرا سامنے آ جائیں تو فیصلہ بصیرت کے ساتھ کیا جا سکے اگر اختلاف رائے مضمون سمجھا جائے تو مشورے کا فائدہ ہی ختم ہو جاتا ہے صحابہ اور تابعین میں اختلاف رائے اور اس کا درجہ یعنی صحابہ میں اور تابعین میں بھی باہم کئی مسائل میں اختلاف ہوا تھا تو وہاں پر پھر کیا ہوا انتظامی اور تجرباتی امور میں تو اختلاف رائے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کی مجلس میں بھی ہوتا رہا آپ سب کو معلوم ہے جنگ احد کے بارے میں کہ جنگ کہاں لڑی جائے شہر کے اندر یا باہر اس میں صحابہ میں اختلاف ہوا اور اسی طرح کی بہت سی اور مثالیں آپ دیکھیں گے کہ انتظامی امور میں ایسا ہوتا رہا اور خلاف راشدین اور عام صحابہ کرام کے عہد میں امور انتظامیہ کے علاوہ جب نئے نئے حوادث اور شرعی مسائل پیش آئے جن کا قرآن اور حدیث میں سراہتاً ذکر نہ تھا یا قرآن کی ایک آیت کا دوسری آیت سے یا ایک حدیث کا دوسری حدیث سے بظاہر تعارض نظر آیا اور ان کو قرآن اور سنت کی نصوص میں غور کر کے تعارض کو رفع کرنے اور شرعی مسائل کے استخراج میں اپنی رائے اور قیاس سے کام لینا پڑا تو ان میں اختلاف رائے ہوا یعنی اختلاف رائے کہاں ہوا جہاں پران کی آیت تھی یا حدیث تھی وہاں نہیں ہوا جہاں بظاہر دو آیتوں میں یا دو حدیثوں میں کوئی کنٹرڈکشن نظر آئی وہاں ہوا اس کو دور کرتے ہوئے آرا مختلف ہو گئی آزان اور نماز جیسی عبادتیں جو دن میں پانچ مرتبہ میناروں اور مسجدوں میں ادا کی جاتی ہیں ان کی بھی جزوی کیفیات جزوی ساری نہیں جزوی چند ایک جگہوں پر اس مقدس گروہ کے افراد کا خاصا اختلاف نظر آتا ہے یعنی اذان اور نماز کے طریقوں کے جزوی پارشل کہیں کہیں مثلا قیام میں کوئی اختلاف نہیں سب کے نزدیک قیام فرض ہے رکوع میں کوئی اختلاف نہیں سجدے میں کوئی اختلاف نہیں تشاہد میں کوئی اختلاف نہیں سلام پھیرنے میں کوئی اختلاف نہیں کیا ہے کسی کے ہاتھ باندھنے میں اوپر نیچے بات ہو سکتی ہے کوئی ہاتھ چھوڑ رہا ہے کسی کا سجدہ تھوڑا اونچا ہو سکتا ہے کسی کا نیچا ہو سکتا ہے کسی کا اتحیات پڑھتے ہوئے انگلی کا گھمانا زیادہ ہو سکتا ہے کسی کا ایک بار ہو سکتا ہے اب یہ اختلافات کیا گمراہی اور ہدایت ہیں یا بنیادی ہیں مثلاً آپ سب نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کیا سب کا سائز ایک ہو سکتا ہے سب کا رنگ ایک ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے سفید پہنے ہر ایک کا شیڈ فرق ہے نا بالکل نیچرل بات ہے لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے کہ اس کا تو سفید اور اس کو ہم سفید نہیں مانتے سب سفید ہے لیکن شیڈ کا فرق ہے شیڈ کا فرق جزوی اختلاف ہے جو ایک نیچرل سی چیز ہے جس کو آپ مٹا سکتے ہی نہیں اور اس بنیاد پر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا گمراہ کہنا یا فاسق کہنا یا کسی کو بدنیت کہنا کہ تمہاری تو نیت ہی درست نہیں اس لیے تم صحیح والا سفید نہیں پہن کر آئی یا تم تو ادارے سے اتفاق ہی نہیں کرتی تو یہ بالکل ایک بیکار کی بحث ہوگی بہرحال ایسے ہی غیر منسوس غیر منسوس کا مطلب کیا ہوتا ہے جس پر کوئی نص نہ آئی ہو یا مبہم معاملات حلال اور حرام جائز اور ناجائز میں بھی صحابہ کرام کی اختلاف رائے کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں پھر صحابہ کرام کے شاگرد حضرات اور تابعین کا یہ عمل بھی ہر اہل علم کو معلوم ہے کہ ان میں سے کوئی جماعت کسی صحابی کی رائے کو اختیار کر لیتی کوئی ان کے بالمقابل دوسری جماعت دوسرے صحابی کی رائے پر عمل کرتی لیکن صحابہ اور تابعین کے اس خیر القرون میں اس کے بعد آئمہ یعنی جو چار آئما اور اس کے علاوہ دیگر آئما اور ان کے پیروکاروں میں کہیں ایک واقعہ بھی سننے میں نہیں آیا کہ ایک دوسرے کو گمراہ یا فاسق کہتے ہوں یا مخالف فرقہ اور گروہ سمجھ کر ایک دوسرے کے پیچھے اقتدا یعنی فالو کرنے سے دوسرے کو روکتے ہوں کہ تم اس کے پاس نہ جاؤ یا کوئی مسجد میں آنے والا لوگوں سے یہ پوچھ رہا ہو کہ یہاں کے امام اور مقتدیوں کا آزان اور اقامت کے سیگوں میں کراط فاتحیدین وغیرہ میں کیا مسلک ہے کبھی نہیں پوچھا گیا ایک واقعہ نہیں پوری تاریخ خیر القرون خیر القرون تو آپ سمجھتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون کرنی تم ملزی نہ یلو نہ ہوں سم ملزی نہ ہوں سب سے بہتر دور میرا دور ہے پھر, جو ان کے بعد صحابہ ہے پھر اس کے بعد جو تابعین, پھر اس کے بعد جو تابعین تین سدیاں جو پہلی ہیں خاص طور پر ان کو خیر القرون کہا جاتا ہے یعنی صحابہ کرام کے درمیان تابعین کے درمیان بہت ساری باتوں میں اختلاف تھا لیکن کبھی کسی نے ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کہا یہ جو فرق ہے نا جن چیزوں کے نام انہوں نے لیے ہیں مثلا اذان اور اقامت کے سیگوں میں سیگوں کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فرق قرات فاتح کہ بعض کے نزدیک امام کے پیچھے فاتح پڑھنی چاہیے تھی بعض کے نزدیک نہیں یہ اختلاف آج نہیں ہوا یہ صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے رفع یدین ہونا چاہیے کہ نہیں یہ آج کا اختلاف نہیں ہے یہ اس دور میں بھی تھا لیکن کبھی کسی نے ایک دوسرے کو گمراہ یا فاسق یا ایک دوسرے کے خلاف سب و شتم کا دروازہ نہیں کھولا ان اختلافات کی بنا پر ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل یا سب و شتنگ توہین استحزا یعنی مذاق اڑانا اور فکرہ بازی کا تو ان مقدس زمانوں میں کوئی تصور ہی نہ تھا امام ابن عبد البر قرتبی نے اپنی کتاب جام بیان العلم میں سلف، سلف کہتے ہیں انہی زمانوں کے لوگ جو تھے کہ باہمی اختلافات کا حال الفاظ ذیل میں بیان کیا ہے یاہیا بن سعید فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اہل فتوا فتوا دیتے رہے ایک شخص غیر منصوص یعنی جن پہ قرآن یا حدیث کی واضح ٹیکس نہیں غیر منصوص احکام میں ایک چیز کو حلال قرار دیتا تو دوسرا حرام کہتا ہے مگر نہ حرام کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس نے حلال ہونے کا فتوا دیا وہ ہلاک اور گمراہ ہو گیا اور نہ حلال کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ حرام کا فتویٰ دینے والا ہلاک یا گمراہ ہو گیا اسی کتاب میں نقل کیا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فقیح مدینہ حضرت قاسم بن محمد رحمت اللہ علیہ سے ایک مختلف فی مسئلے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا ان دونوں آرام میں سے آپ جس پر عمل کر لیں کافی ہے کیونکہ دونوں طرف صحابہ کرام کی ایک جماعت کا اسوا موجود ہے ایک شبہ اور اس کا جواب یہاں اصول دین اور اسباب اختلاف سے ناواقف لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت اسلام میں ایک چیز حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو یعنی دو میں سے ایک ہی ہونی چاہیے نا جیسے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں جائز بھی ہو اور ناجائز بھی ہو یعنی ایک جائز کہہ رہا ہے دوسرا ناجائز کہہ رہا ہے اور کہا کیا جا رہا ہے جس پہ دل چاہے عمل کر لو ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے ایک غلط اور ایک صحیح ہوگی پھر دونوں جانب کا یکساں احترام کیسے باقی رہ سکتا ہے جس کو ایک آدمی غلط سمجھتا ہے اس کو غلط کہنا این دیانت ہے اس غلط کو غلط کہنا ہی صحیح ہے جواب یہ ہے کہ کلام مطلق حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز میں نہیں کیونکہ قرآن اور سنت کے منسوسات اور تصریحات کے اعتبار سے کچھ چیزیں واضح طور پر حرام ہیں جیسے سود شراب جوا رشوت ان میں دو رائے نہیں کوئی صحابہ کرام کا اختلاف نہیں ان میں یعنی اس پیراگراف کا مطلب کیا ہے کہ کچھ چیزیں اسلام میں حلال اور حرام ایسی ہیں کہ جس حدیث میں آتا نا کہ الحلال وبیّنو وبیّنو اور جو نس سے حرام ثابت ہیں یا حلال ثابت ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں کت نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے کوئی اختلاف نہیں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں کوئی اختلاف نہیں زکات دینی چاہیے یا نہیں کوئی اختلاف نہیں حج کرنا چاہیے یا نہیں کوئی اختلاف نہیں ہاں کہاں آ کر اختلاف ہو جاتا ہے کہ اس کے طریقوں میں اور وہ بھی اگر آپ پورے طریقے کو لکھ لیں اور آپ دیکھیں گے کہ کتنے پرسنٹ میں اختلاف ہے یعنی نماز کے پہلے اسٹیپ سے لے کر نیت سے لے کر اللہ اکبر سے لے کر جو یہاں پڑھا جاتا ہے جو رکو میں پڑھا جاتا ہے جو سجدوں میں پڑھا جاتا ہے جو تشہد میں پڑھا جاتا ہے اور جہاں جہاں طریقوں میں اختلاف ہوا ہے ان سب کو ذرا آپ کسی وقت لکھ لیجے کہ کتنے پرسنٹ اختلاف ہے کیا اصل میں ہے یا دوسرے میں ہے سفید رنگ میں ہے یا شیڈ میں ہے تو شیڈ کی حد تک فرق نظر آئے گا اصل میں کوئی اختلاف نہیں تو ان چیزوں میں جو نسری سے حرام ہیں کوئی دو رائے نہیں نہ صلاف صالحین کا ان میں کہیں اختلاف ہو سکتا تھا ان میں اختلاف کرنا تو دین کے بینات اور واضح نصوص کا انکار کرنا ہے اتفاق امت گمراہی اور الہاد ہے اور جو کوئی ایسا کرے اس سے بیزاری اور برات کا اعلان کرنا تقاضۂ ایمان ہے اس میں رواداری ممنوع ہے کس میں کہ اگر کوئی سود کو حلال کر رہا ہو یا رشوت کو جائز قرار دے رہا ہو یا شراب کو کہے کہ ٹھیک ہے پی لو یا جوئے کو یا کچھ اور چیزیں جو ابھی ذکر ہوئیں کو کہ نماز کی ضرورت نہیں یہ روزہ بھی بس ایسے ہی مرضی کی بات ہے اگر کوئی اس کو بدلے تو اس کو گمراہ یا فاسق کہنا تو درست ہے لیکن جو ان سب چیزوں کا اقرار کرے جیسے شریعت نے بتائیں لیکن طریقوں میں کہیں کہیں تھوڑا بہت فرق آ جائے اس کی ادائیگی میں تو وہ گمراہی یا فسک میں نہیں آتا یہ رواداری کی تلقین اور اختلاف رائے کے باوجود اپنے مخالف رائے کا احترام صرف ایسے مسائل میں ہے جو یا تو قرآن اور سنت میں سراہتاً مذکور نہیں یا مذکور ہے یا ایسے اجمال اور ابحان کے ساتھ کہ ان کی تشریح اور تفسیر کے بغیر ان پر عمل نہیں ہو سکتا یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی کہ اختلاف کہاں ہے جب کسی چیز کی تشریح اور تفسیر ہوتی ہے اور اس کی ضرورت کہاں پیش آتی مثلاً اقیم السلاد کی تشریح کیا کریں گے آپ کچھ بھی نہیں نماز کے قیام کا ذکر ہے لیکن جب مثال کے طور پر یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ نماز میں اس سے اوپر رکھتے تھے تو اوپر میں بعض نے کیا مراد لیا کہ بالکل اس کے اوپر بعض نے کیا مراد لیا نہیں اس سے ابو بعض نے آن مراد لے لیا بعض نے ابو مراد لے لیا اب یہ سمجھنے میں ایک بات میں فرق آیا عمل میں بھی فرق ہو گیا اب اس بنیاد پر کہ ایک شخص یہاں کیوں بنتا ہے یا وہ اوپر کیوں کر لیتا ہے اس کو آپ کیسے حل کریں گے جبکہ دونوں ہی اوپر کو اوپر کہہ رہے ہیں ایک اوپر کو بالکل اس جگہ کے اوپر سمجھ رہا ہے اور ایک اس سے ہٹ کر اوپر کی جگہ کو اوپر کہہ رہا ہے. اور اس جھگڑے میں پڑھ کر نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا جو بھی شخص نماز پڑھ رہا ہے اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھ رہا ہے اس آن یا ابب میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے پھر پھر فرمایا یہ رواداری کی تلقین تفسیر کے بغیر ان پہ عمل نہیں ہو سکتا یا دو آیتوں یا دو روایتوں میں بظاہر کچھ تعرض نظر آتا ہے ان سب صورتوں میں متحد عالم کو قرآن اور سنت کے نصوص میں مقدور بھر غور و فکر کر کے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کس کا منشا اور مفہوم کیا ہے اور اس سے کیا احکام نکلتے ہیں اس صورت میں ممکن ہے کہ ایک عالم متحد اصول اشتہاد کے مطابق قرآن و سنت اور تعامل صحابہ یعنی صحابہ کا عمل وغیرہ میں غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ فلاں کام جائز ہے اور دوسرا عالم میں انہی انہیں اصولوں میں پورا غور و فکر کر کے اس کے ناجائز ہونے کو صحیح سمجھے ایسی صورت میں یہ دونوں اللہ تعالی کے نزدیک اجر اور ثواب کے مستحق ہیں کسی پر کوئی اتاب نہیں جس کی رائے اللہ کے نزدیک صحیح ہے اس کو دوہرا اجر اور ثواب اور جس کی صحیح نہیں اس کو ایک اجر ملے گا یہاں تو غلطی کرنے والے کے لیے بھی اجر ہے اللہ کے ہاں اور ہمارے ہاں اس کے لیے کفر اور گمرائی کا فتویٰ ہے اسی سے بعض اہل علم کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اشتہادی اختلافات میں دونوں متضاد قول حق اور صحیح ہوتے ہیں وجہ یہ ہے یعنی یہ کیوں ہے کہ یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح کہ اللہ تعالی بے نیاز ہیں تمام احکام عبادات اور معاملات سے اللہ تعالیٰ کا مقصود کوئی خاص کام نہیں یعنی شیک نہیں بلکہ بندوں کی اطاعت شاری کا امتحان ہے یعنی نماز کیا اللہ کی ضرورت ہے نہیں اس نے اگر ہمیں کہا سلاد قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور تھوڑے بہت طریقے میں فرق ہو گیا تو اصل چیز کیا دیکھی جائے گی کہ نماز پڑھتا کون ہے اگر اس طریقے میں تھوڑا بہت فرق ہو گیا تو اس پر شامت نہیں ہے اور آج ہمیں اس بات کی تو فکر نہیں کہ نماز کون نہیں پڑھ رہا پریشانی ساری یہ لگ گئی کہ کون کیسے پڑ رہا ہے جب دونوں نے اپنی اپنی غور و فکر اور قوت اشتہاد شرائط کے ساتھ خرچ کر لی تو دونوں اپنا فرض ادا کر چکے دونوں صحیح جواب ہیں مگر جمہور امت اور احمد مشتہدین کی تحقیق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک حق اور صحیح ہوتا ہے تو جو لوگ اپنے اشتہاد سے اس حق کو پا لیں وہ ہر حیثیت سے کامیاب اور دوہرے اجر کے مستحق ہیں اور جو مقدور بھر کوشش کے اس حد تک نہ پہنچے تو معذور ہیں ان پہ کوئی ملامت نہیں جسے وجہاد میں معذورین پر کوئی ملامت نہیں اسی طرح اگر ایک شخص کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی تو قابل ملامت نہیں بلکہ ان کے صحیح عمل کا ایک اجر ان کو بھی ملتا ہے ایک اہم واقعہ اہم نکتا ایک اہم واقعہ بھی آپ کے گوش گزار کروں جو اہم بھی ہے اور عبرت خیز بھی آدیان میں ہر سال ہمارا جلسہ ہوا کرتا تھا اور سیدی حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کاشمیری یہ کاشمیری ہے ہاں یا لکھا نہیں لیکن پہچان کے لیے بتا رہی رحمت اللہ علیہ بھی اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے ایک سال اسی جلسے پر تشریف لائے میں بھی آپ کے ساتھ تھا یعنی مولانا شفیع صاحب ایک صبح نماز فجر کے وقت اندھیرے میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت سر پکڑے ہوئے بہت مغموم بیٹھے ہیں یعنی غمگین بیٹھے ہیں میں نے پوچھا حضرت کیسا مزاج ہے کہا ہاں ٹھیک ہی ہے میاں مزاج کیا پوچھتے ہو عمر ضائع کر دی میں نے عرض کیا حضرت آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں دین کی شاعت میں گزری ہزاروں آپ کے شاگرد علما ہیں مشاہر ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی فرمایا میں تمہیں صحیح کہتا ہوں عمر ضائع کر دی میں نے عرض کیا حضرت بات کیا ہے فرمایا ہماری عمر کا ہماری تقریروں کا ہماری ساری قد و کاوش کا خلاصہ یہ رہا کہ دوسرے مسلکوں پر حنفیت کی ترجیح قائم کر دیں امام ابو حنیفہ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں اور دوسرے امہ کے مسائل پر آپ کے مسلک کی ترجیح ثابت کریں یہ رہا ہے محبر ہماری کوششوں کا تقریروں کا اور علمی زندگی کا اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہماری ترجیح کے محتاج ہے کہ ہم ان پر کوئی احسان کریں اللہ نے ان کو جو مقام دیا ہے وہ مقام لوگوں سے خود اپنا لوہا منوائے گا وہ تو ہمارے محتاج نہیں اور امام شافی مالک اور احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم اور دوسرے مسالک کے فقہا جن کے مقابلے میں ہم یہ ترجیح قائم کرتے آئے ہیں کیا حاصل ہے اس کا اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کو ثواب محتمل الخطہ درست مسلک جس میں خطا کا احتمال موجود ہے ثابت کر دیں اور دوسرے کے مسلک کو خطا محتمل الصواب غلط مسلک جس کے حق ہونے کا احتمال ہے کہیں اس سے آگے کوئی نتیجہ نہیں ان تمام بحثوں تحقیقات اور تحقیقات کا جن میں ہم مصروف ہیں پھر فرمایا ارے میاں اس کا تو کہیں حشر میں بھی راز نہیں کھلے گا کہ کون سا مسلک ثواب تھا کون سا خطا اشتہادی مسائل صرف یہی نہیں کہ دنیا میں ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا دنیا میں بھی ہم تمام تر کاوش کے بعد یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح یا یہ کہ یہ صحیح ہے لیکن احتمال موجود ہے کہ یہ خطا ہو اور وہ خطا ہے اس احتمال کے ساتھ ثواب کے ہو اس لیے ہر فتوہ لکھنے والا آخر میں لکھتا ہے بلم کہ اللہ ہی اصل بات جانتا ہے ہم نے اپنی کوشش کی حد تک بتا دیا کبھی کسی عالم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو میرا فتویٰ ہے یہی صرف درست ہے اور باقی سب کا غلط دنیا میں تو یہ ہے ہی قدر میں بھی منکر نقیر نکیر نہیں پوچھیں گے کہ رفا یا دین حق تھا یا رفا یا دین چھوڑنا حق تھا آمین بل جہر حق تھی یا بسر بس یعنی آستہ پڑھنا حق تھی برزخ میں بھی اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا آپ کو معلوم ہے نا کہ قبر میں جو سوال ہونے ہیں اس میں تین چیزیں پوچھی جائیں گی من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا من ربو کا جواب اللہ ہے ما دینو کا جواب کیا ہے اسلام کیا اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ ہم ہنفی تھے یا ہمبلی تھے یا شافی تھے یا کچھ اور تھے کیا اس جواب پر فرشتے ہم کو معاف کر دیں گے اس وقت ہمیں صرف ایک ہی لفظ بولنا ہے اور وہ اسلام ہے جو ہمارا اصل مقصود ہے نہ کہ طریقہ کار